0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Nee, Pausen müssen rausgestrichen werden. Guten Tag. Äh, der ohne, Reden, äh, ohne Pause redende Matthias. Ah.
2: Hallöchen, Leute, von morgen Süden, von Osten bis Westen, von 1 bis A bis Z von 100. Oder so ähnlich.
3: Ja, und gleich kommt noch die Quitsche, Gleich kommen noch die Wer seinen Einsatz verpennt hat. René, der Quietschboy.
2: Ja. ja, genau. Und wer von euch beiden ist Mona und wer ist Lisa?
3: <lacht> ich bin Elvis. Nee, Elvis habe ich immer gehasst. Elvis fand ich ganz furchtbar. Sonja, weißt du, über wen wir reden?
1: Nein.
2: Oh.
3: Nee, An dieser
2: Stelle wir freuen wir uns, dass, dass, dass Sonja jünger ist als wir.
0: Google mal nach Hallo Spencer.
1: Genau. Das sagt mir sogar noch was.
3: Alles als der Knetmännchen am Anfang. Weißt du, es war doch ein Knetmännchen. Ja, doch, stimmt, ja. Und die haben wir das Loch. Ja. Die haben in das Loch da reingemacht, ne? In die Wand. Ne. Genau. Ja. Äh, heute wird es eine Labersendung, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, was machen wir heute überhaupt? Wir ähm, wollen Fragen
0: beantworten, zum einen Hörerfragen, aber wir haben uns auch selber mal äh, gechallenged äh, und wollen uns auch ein paar gegenseitig ein paar Fragen stellen. Mal gucken, wo das hinführt, äh, wo das endet
3: mhm. und ähm, haben wir den Hörerfragen eigentlich bekommen? Ja, vier Stück haben wir, also vier Ach, Audio und gut. eine in Textform.
0: Das ist doch schon mal gut. Mhm. Ja, sollen wir direkt mit einer höheren Frage loslegen?
3: Ja. Ja, können wir mal machen. Zum Aufwärmen. Zum Aufwärmen? Ah, wen, wen Neues? Heute haben wir Wen Neues. Die Stimme haben wir noch nicht gehört. Premiere. Oh, Moment, jetzt muss ich erstmal kurz hier... Äh, <lacht> oh Gott, ich habe die Dateien. ich habe die Jingles heute leiser gemacht, deswegen finde ich gerade die Datei nicht.
1: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist die Julia und meine Frage der Woche lautet... Braucht es einen Jurypreis für den Bereich Expertenspiel oder seid ihr der Meinung, dass Spieler, die Expertenspiele spielen, keine Empfehlung brauchen? Ich hingegen würde einen solchen Preis ähm, begrüßen, da es einfach die Entwicklung solch komplexer Spiele nochmal wertschätzt.
3: Matthias, darf ich die Frage beantworten? Für, Klar, dich, für dich, für dich. Nee, nee, warte es <lacht> mal für dich. <lacht> Matthias würde jetzt sagen, äh, den Expertenspielpreis äh, gibt es ja quasi schon. Naja, nee, nee, nicht wirklich. Ne? Äh, die Jury kann, ach Gott, was, was würdest du dazu sagen? <lacht> du wolltest das mal beantworten. Also tatsächlich, tatsächlich würde ich es, glaube ich, auch gut finden. Aber die Jury wird es wahrscheinlich nicht abbilden können in ihrer jetzigen Zusammensetzung. Da müsste man wahrscheinlich an der Jury was drehen.
1: Aber würde es nicht auch den Preisspiel des Jahres noch weiter verwässern? Also es ist ja jetzt schon häufig, dass die Leute nicht wissen, was das Spiel des Jahres und was unterscheidet das genau vom Kennerspiel des Jahres. Und wenn man da jetzt noch einen dritten Preis etablieren würde, ich glaube, das würde so den, den otto Normalspieler einfach nur verwirren.
0: Ich wollte auch gerade fragen, für wen wäre der denn tatsächlich? Ich habe ja nur für mich gesprochen. Würde es dir helfen? Mir? Ich bin ja nicht eine normale Kreuzer. Du hast gerade gesagt, du würdest einen
3: begrüßen. Klar, mehr Preise, mehr gut. Mehr Preise, mehr gut. <lacht> ja, ich meine, da was, was die Julia ja auch sagte, es würde natürlich die, die, die Arbeit der äh, Expertenspielverlage, ich mache jetzt Anführungszeichen, äh, wahrscheinlich noch mal ein bisschen wertschätzen. Aber ich
0: glaube, wird es da nicht noch schwieriger? Auch jetzt ist die Abgrenzung ja
3: schon schwierig was ist
0: Spiel des Jahres, was ist Kennerspiel des Jahres, wenn du jetzt noch ein, ein Experten spiel, dann dann gibt es wieder ohne Ende Diskussion, was fällt in welche Kategorie, äh, wo beginnt die eine, wo hört die andere auf, die hast du ja jetzt schon. Äh, dann hast du es ja nochmal doppelt so stark. Und ähm, dem Käufer draußen, also den dem normalen Kunden, der im großen Kaufhaus seine Spiele kauft, dem hilft es wahrscheinlich nicht, oder? Weil der hat sich doch, also der, der so Expertenspiele kauft, hat sich doch schon eh vorher dafür entschieden. Deswegen würdigen ja, aber ob der Preis einen weitergehenden Sinn hat, weiß ich nicht. Matthias.
2: Ja. Ja, nee. Wut schon Atem. <lacht> ich sehe da wirklich null Mehrwert drin, weil, ähm, was was Kommen wir wieder zurück zu, was möchte denn die Jury leisten? Und die, was die Jury leisten möchte, ist, dass sie sagt, wir möchten den Leuten, die sagen, okay, wir wollen uns mal mit Spielen beschäftigen, einen Le Leitfaden geben, äh, um unser Kulturgut zu entdecken. Und dazu zählt halt vor allem, äh, um mal die rote Kategorie zu nehmen, Einsteigerspiele, also Spiele, die, die Leute entdecken können, relativ einfach verstehen können und spielen können und feststellen, ja, geil, spielen macht Spaß. Oder wenn sie schon mehrmals spielen, dann auch vielleicht was Fortgeschrittenes, nämlich mit den Kennerspielen. Und alle, die über Kennerspiele sind, denen braucht man keine Tipps mehr zu geben, weil die sagen, eh, die Jury hat keine Ahnung. Und äh die fragen dann lieber, so also die beziehungsweise die wissen eh alles besser. Also ich, ich sehe da null Wert drin. Also, wenn man einen Preis haben will, der wirklich die äh, Kenner, Experten, also die über dem Kenner, die Expertenspiele irgendwie äh, wertschätzt, dann kann man ja immer noch sagen, hey, es gibt den Deutschen Spielepreis. Bei der Gelegenheit, Leute, stimmt für den Deutschen Spielepreis ab. Ist mir egal, was ihr wählt, aber wählt.
3: Aber ist denn der Deutsche Spielepreis so der Expertenpreis? Eigentlich ist es so der Publikumspreis, oder? Das ist richtig. Aber wir sind alle Experten,
2: wir sind alles Bundestrainer, um es mal auf diese äh, Vergleich zu bringen. Und äh, ich sehe jetzt, also ehrlich gesagt, nicht, an welcher Stelle es irgendeine Jury besser wissen könnte, als das Publikum, wenn es um Expertenspiele geht.
3: Ich muss gerade mal googeln, wer äh, Flügelschlag, glaube ich, letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war Flügelschlag Kennerspiel. Und DSP-Gewinner.
2: Und DSP-Gewinner.
3: Also war davor, auf zweiten Platz war Gaia Project, Na, okay,
1: ja. Aber Matthias, ist es nicht auch so, dass selbst das Kenner, also jetzt in Bezug auf die Verkaufszahlen, das Kennerspiel auch schon immer weit unter dem Spiel des Jahres ist? Also dass das in der Aufmerksamkeit eh schon geringer ist als das Spiel des Jahres? Ja. Also das auch ist von korrekt. dem Hintergrund kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch ein weiterer dritter Expertenpreis irgendwie Sinn machen würde.
2: Äh, absolut nicht. Also, äh, also also was du natürlich damit unterschwellig suggerierst ist, dass der Sinn des Spiel des Jahres ja ist, ordentlich was zu verkaufen. Das sieht die
1: Jury Nein, das wollt nicht ich so. Nicht. Das wollte ich noch gar nicht meinen, aber ich glaube einfach, also man, also ich habe schon festgestellt, zum Beispiel bei eBay, dass die Leute auch wenn da nur ein Pöppelbild drauf ist mit auf der Auswahlliste von welchen älteren Spielen dass sie es dann einstellen als Spiel des Jahres. <lacht> weil die Leute da, ja. also vielleicht machen sie es auch mit Absicht, weil sie denken, sie können es dann besser verkaufen bei ebay oder auf solchen. Aber ich denke schon, dass es häufig auch einfach eine ein Unwissenheit ist. Da ist irgendwie ein Pöppel drauf und deswegen war das mal Spiel des Jahres. Und ich glaube, dass das einfach nur noch weiter verwirren würde und dass das viele von den Leuten, an denen sich das Spiel des Jahres richtet, das gar nicht verstehen würden, was da genau auch der Unterschied ist.
2: Äh, ja, bin ich absolut bei dir. Also, das merkt man schon daran, ähm, dass äh, du kannst zum Beispiel diese Empfehlungspöppel, wenn du ein Spiel auf der Empfehlungsliste ist, das wirst du nicht mehr vorne auf der Schachtel finden. Das findest du äh, nur noch so in irgendwelchen Werbeanzeigen oder so, oder auf der Schachtelrückseite. Nicht mehr vorne drauf. Weil sie, die Jury auch weiß, dass das den Kunden verwirrt. Ja. Also von da aus gesehen.
0: Und hinzu kommt, aus meiner Sicht ja noch, es ist ja auch dieses Feld, was sich hinter den, das, das Kennerspiel ist schon unheimlich breit, das Feld. Wenn jetzt diese Experten, du kannst ja in alle möglichen Richtungen dann ausschwärmen, ähm, sodass du ja auch gar keine, gar keine Richtung haben kannst, in, in, was sich das entwickelt, dieses Experte. Der Experte kann ja alles sein, das kann bis zum, zum Wargame gehen. Zum Dungeon Crawler, alles Mögliche. Das müssen ja nicht nur die ähm, die, 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 oder die, die, äh, landläufigen äh, Euros dann sein, die sehr komplexen. Das kann ja dann alles Experte sein. Also, und selbst das von der ist ein weiterer her. Grund,
2: warum das nie passieren wird, weil das die Jury überfordern würde. Sie ist ja jetzt schon mit dem, was im Familien und Kinderbereich rauskommt, überfordert in der Menge.
0: Also, wir sind gegen einen. Der außer Ahn ja, ist ja, dafür. <lacht>
2: Ich bin dagegen. Wir sind nicht gegen einen. Wir <lacht> halten das einfach für utopisch, zu glauben, dass das je passieren wird.
0: Und auch nicht sinnvoll.
2: Das ist richtig.
0: Gut. Ähm, sollen wir dann mal einsteigen mit einer von uns generierten
3: Frage? Matthias hat so viel, hat er gesagt.
2: Ja, aber die werde ich nicht alle stellen. Ja, fangen wir mit einer an. Ich soll anfangen ähm, Okay.
0: Bevor du äh, anfängst, äh, mal geht schon eine Vorabfrage, eine Metafrage quasi. Ähm, Ein was Meter. habt ihr euch für Gedanken gemacht äh, für die Fragen? Was war so euer Ziel?
3: Ahne. Ich habe mir heute Morgen, um, heute Morgen nur die Frage gestellt, wie krieg ich dieses Sofa alleine aufgebaut. <lacht> Und werde gleich ganz spontan eine Frage stellen. Ich habe schon so eine grobe Idee, aber mal gucken, wie sich die Folge noch so entwickelt. Okay. Sonja, was
1: bei mir war auch eher lebende Lehre, weil ich <lacht> das Gefühl habe, dass ich vieles von euch einfach schon weiß. Entweder durch vorherige Hörerfragen oder auch so durch, durchs Reden miteinander. Ich habe äh, mich ein bisschen inspirieren lassen äh, von einem Brettspielforum für meine Frage.
3: Mhm.
0: Matthias, bei dir?
2: Ich habe einfach mal ein bisschen mein fehlendes Impro-Talent genutzt und einfach mal das Erstbeste, was mir in den Kopf gegangen ist, aufgeschrieben.
3: Ich schreibe gerade. Gut.
1: <lacht> und René, bei dir? Ja.
3: Ähm,
0: ich habe versucht, also Fragen zu stellen, die zwar schon einen Spielebezug haben, ähm, aber versuchen, mehr aus den äh, Leuten herauszuholen. Mehr Informationen, was man halt noch nicht vielleicht weiß. Juhu. Uh. Uh. Aber Matthias, dann starte mal. <lacht> äh,
2: okay, stellt euch vor, wir spielen Jule Club. Kennt ihr alle? Und jeder müsste für was? uns. Für ich, muss ich jetzt Jule Club erklären? Ja. Echt? Okay. Ja. Äh, Jule Club ist das, was, was äh, wir damals auch immer in der Schule gemacht haben. Jeder hat seinen Namen auf den Zettel geschrieben. Das wurde in den Topf gepackt. Dann hat jeder einen Zettel aus dem Topf wichteln rausgezogen. Wichteln
0: heißt das. Das heißt,
2: wichteln. wichteln.
3: Ach so. Okay.
2: Ja gut, dann wisst ihr alle, was ich meine. Also, ja. also, wir würden jetzt wichteln und ähm, jeder von uns würde die anderen, würde einen der anderen drei aus dem Beutel ziehen und müsste dem jetzt ein Geschenk machen. Und zwar muss es natürlich ein Spiel sein. Und äh, es sollte aber maximal 20 Euro kosten. Und jetzt muss jeder von euch jetzt sagen, was würde er dem anderen schenken?
3: Was er noch hat. Als
2: erste, ja, wer jetzt als erstes antwortet, hat es natürlich am einfachsten, weil er sich jemanden von den anderen aussucht.
0: Matthias auf Achse. <lacht> <lacht> Für 20 Euro, stimmt.
2: Ich habe doch einen auf Achse. Ich hab's nur noch nicht gespielt.
3: <lacht> liegt, ja, das liegt seit der Spiel 1988 bei ihm <lacht> ungeöffnet im Schrank. <lacht> Boah, was? Mhm. Sonja, irgendein Exit-Spiel. Die hat bestimmt noch nicht alle gespielt irgendein sagt bestimmt <lacht> noch nicht. Auf Spanisch oder sowas. Sie hat sogar was mit war Ich bitte nicht, sie hat alle. <lacht> es gibt bestimmt eins, was sie noch nicht hat.
2: Eine Okay, Arne wird dir nie was schenken, Sonja, weil er auf der Suche nach dem einen ist, <lacht> das du nicht hast. Tja, Sonja, jetzt hast du noch die Wahl zwischen Arne und René.
1: Ja, mir fällt aber für beide gerade gar nichts ein.
2: Ich hab's schlimmer. Ich, mir bleibt nur noch einer übrig.
1: Ach doch, der Arne wünscht sich doch ein Arne. Ja, das würde ich sagen. versuchen, ihm zu besorgen. Oh, machen? Ma
3: der ist gut. Kannst du mal machen.
2: <lacht> Wenn man das für 20 Euro kriegt? Nice. Doch, ich glaube schon. Ich gucke noch mal. So, und jetzt ich muss ich dem René ja ein nicht. Geschenk machen. Ei.
3: Irgendwas mit Zombies oder Cthulhu. <lacht> zombie Cthulhu. Ein, ein zombie Cthulhu, gibt's das? <lacht> ich, ich,
2: noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, ich würde gucken, dass äh, der, der äh, René so ein kleines, gere-themedes ähm, äh, kriegen würde, als meine erstes äh, mein erstes zombie oder sowas, damit er das mit seinen Töchtern spielen kann.
3: <lacht> Ist das nicht Zombie Kids Evolution oder sowas?
2: Ja, nee, das ist mehr, das ist mehr Legacy. und Aber sowas, wo er ganz viel Plastik schieben kann und seine Kinder sagen: Yay, ein Zombie-Einhorn! Irgendwas in der Richtung. <lacht> Zombie-Einhörner. Gibt's bei Zombieside? Halt. Da gibt's ein Zombie-Einhorn. Ja, ich weiß. Oh, mir fällt gerade was normal rein. ein. Hat.
3: Mir fällt gerade eine Frage ein.
0: Könnt mal aufschreiben? Ja, dann mach doch einfach, bevor du so aufschreibst.
3: Okay. mimi <lacht> mi, mi, mi. ähm, na, na 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 na. Wir reden ja hier immer über ähm, Spielegeschmack und wir versuchen ja mal so ein bisschen so ein Profil zu, zu haben hier. Oh, manchmal auch ein bisschen. Also ich versuche das auch so ein bisschen zu so überspitzen. Ähm, welches Spiel, also ich bin jetzt wirklich ein wenig Meter und so, <lacht> was eigentlich laut Papier gar nicht eurem Spielegeschmack treffen würdet, findet ihr total geil.
0: Gut, uh, das ist einfach.
3: Ja, dann sag doch mal.
0: Ein Fest für Odin bei mir.
2: Stimmt, das ist überhaupt nicht dein, dein, dein Zielgruppe. Ja,
3: aber finde ich cool. Das, das ist echt so eine Sache, wo ich sage so, hä,
0: was? <lacht> ich ich habe keine Ahnung, ich habe damals in Herne den Prototypen gespielt und fand es da irgendwie toll. Und seitdem finde ich es toll. Ist einfach
2: so. Das ist doch geil.
0: Schäme ich mich auch nicht für.
2: Also für mich ist die Frage auch relativ einfach zu beantworten, nämlich Karabande ähm, bzw. die neue Version Pitch Car. <lacht> ja, still, ja. Ein Geschicklichkeitsspiel, was überhaupt nicht mein Ziel <lacht> ist, aber das macht Spaß.
3: Aber ich muss auch gerade selber überlegen.
1: Hm. Also An von der, der thematischen nicht... Seite her würde ich tatsächlich Terraforming Mars nennen, weil ich das damals eigentlich gar nicht spielen wollte, als es neu war, weil mich das Thema so überhaupt gar nicht angesprochen hat. Und dann hat es mich aber mechanisch so abgeholt, dass es ja mittlerweile eins meiner Lieblingsspiele ist. Aber so allein vom drüber lesen und hören, dachte ich mir, boah, nee, das ist so gar nicht meins.
3: Ich könnte jetzt ja natürlich nicht so einfach sagen, King's Dilemma ist jetzt überhaupt auch gar nicht so mein Beuteschema, so, ich stehe ja so ganz auf Kriegsfuß ähm, mit diesen Kampagnen und dann halt irgendwie, ja, Legacy und Fantasy mit aufbauender Story und Rollenspielelementen, wenn man sie denn reinbringen möchte, aber doch, das hatte mir gut gefallen, es war okay, ja, es war okay. Du hast es durchgesuchtet. Ich wurde dazu genötigt, sagen wir es mal so. Ich konnte nicht Nein sagen. Äh, weiß ich. Doch, ich sehe gerade eins. La Cosa Nostra. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz meine Baustelle. Aber das fand ich ja. Also, doch, René, nee, du hattest da mitgespielt, ne? Mhm. Das fand ich auch sehr grandios und ich möchte da unbedingt noch nochmal weiterspielen. So Lügen und Betrügen und. Hauen und stechen. Hauen und stechen. Ja, das fand ich. Ja, nice. Ja, auch da noch mal ein Hörer hören. Ja,
2: lass ja, mal. Ja, hören Hörer. wir nochmal ein Hörer.
3: Wer, wer, wer Hörer hören, äh, wir hatten ja gerade schon ein Spiel des Jahres. Danach geht es ja mal weiter. Moment. Hallo, liebe Bretterwisser. Das Konzept für die Spiel Digital wurde ja veröffentlicht. Und da stellt sich mir die Frage: Was meint ihr, welches Feature muss die Spiel digital liefern, damit sie ein voller Erfolg wird? Und welche Features muss sie bieten, damit sie zumindest kein Reinfall wird? Ich weiß gar nicht, wer die Frage geschickt hat. Gar keinen Namen genannt. Ich gucke nochmal kurz, ob ich den Namen da Aber das
2: ist eine gute Frage.
0: Wer ja. kann denn
3: das Konzept mal nennen? Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Was ist ich habe es mir nämlich noch nicht zu Gemüte geführt. Matthias, du äh, ich weißt da bestimmt. letzten mehr.
2: Donnerstag schon angemeldet.
3: Ja, Wo, wozu?
2: <lacht> das Spiel ähm. digital. <lacht> also, was die haben, ist, die haben tatsächlich so eine Art online begehbare ähm, Ausstellerhallen. Also, du hast halt mhm. so, 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 so wie ein Mandelbrot aufgebaut, du hast halt diese einzelnen Welten. Bereich Kinderspiele, Familienspiele, Kennerspiele und so weiter. Ähm, die genauen Gruppen haben sie noch nicht final festgelegt, auch noch nicht die Bezeichnung, auch nicht die Reihenfolge, aber ungefähr, damit man sich halt vorstellen kann. Und da kannst du dann einfach in diese Räume reinzoomen und dann sind da so unterschiedlich große Waben. Die großen Waben, die kosten natürlich den Verlag mehr. Dann gibt's mittelgroße und gibt's kleine. Und je nachdem, was du für eine Wabe hast, kriegst du besonders viele Slots für irgendwelche Präsentationen. Du hast bestimmte Demotischbereiche. Du kannst dort Videos einbinden, alles Mögliche. Und du kannst dich da wirklich wie durch eine Messe einfach von Stand zu Stand klicken. Kannst dir angucken, was bieten sie an. Kannst versuchen, vielleicht ein Spiel dir erklären zu lassen. All solche Sachen. Finde ich vom Grundkonzept her grandios. Wenn sie das auch so umgesetzt bekommen, wird das, glaube ich, eine der besten Online-Messen. <lacht> habe ich? Ich habe gerade gedacht, das klingt eigentlich ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, sie testen das ausgiebig. Vor allem die Last,
2: äh, die auf uns so tatsächlich System einströmen wird. Es ist tatsächlich ein test dran geplant der dafür sorgen soll, dass wir dass sie schauen, wie weit sie mit der, mit der Last zurechtkommen und sie gehen davon aus, dass die Last eh nicht reichen wird. Aber vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Test dran, mal gucken. Aber das ist vom Grundkonzept war ich sofort überzeugt und habe dann sofort beide Verlage, für die ich arbeite, angemeldet. Am Donnerstag noch, weil ich das einfach super finde.
3: Klingt auf jeden Fall ganz spannend. Ich glaube, eine Sache, die für mich oder für viele Besucher wahrscheinlich auch wichtig ist, es einfach so ein Einkaufserlebnis zu haben. Richtig. Also dass du, dass du irgendwie <lacht> geldlos werden kannst. Also ich <lacht> das ja, weiß ich nicht. Also du siehst auf dem Spiel ja Leute, die da durchaus ein, das ein oder andere Spiel kaufen. Oder bollerwagenweise. Ähm, ja, vor allem muss es so sein, Und das
0: dann jetzt, wie Matthias eben erzählt hat, wenn du auf so eine Wabe klickst und da was von dem Verlag ankaufst, da, da muss sofort dieser Button sein. Ja. Du musst sofort deinem, diesem Impuls nachgeben können, oh,
2: das muss ich haben. Genau. Ich kann jetzt sagen, die, die sind schon einen Schritt weiter, sie kümmern sich sogar schon um die Logistik im Hintergrund, dass wenn du es da kaufst, du nicht vier Monate warten musst, bis das Spiel bei dir ankommt, sondern dass zum Beispiel äh, es einen äh, Distributionspartner gibt. Der die Spiele von diesen ganzen kleinen ausländischen Verlagen zum Beispiel bei sich auf Lager hat und dann
3: das am nächsten Tag schon aus Deutschland daraus an dich verschicken. Ja, genau so was musst oh. du halt haben. Also, dass du wirklich auch gerade diese kleinen also jetzt nicht irgendwie Kosmos oder Amigo oder Schmidt, sondern dass du dann wirklich äh, Mo Ideas Games oder äh, irgendein obskurer, inside irgendein obskuren russischen Verlag hier, äh, dass du dann einfach sagen kannst: ey, das Spiel finde ich jetzt geil, was, das kriege ich sonst nirgendwo. Ohne weiteres, so auf der Messe ist das ja so, du gehst da hin, denkst so, ey, das Spiel, wo ich die Karten zuschneiden muss, sieht cool aus, Nehme ich einfach mal mit, kostet ein Zehner und so muss das dann halt digital sein. Also, Ganz genau. Das ist für mich, glaube ich, so ein wichtiger Punkt.
2: Und auch das soll geliefert werden. Aber Leute, wir, müssen, wir dürfen da noch nicht aufhören. Also es ist auch geplant, dass entsprechend irgendwas für die Community da ist, dass die Leute sich treffen. Äh, es ist die Idee, dass es natürlich auch zum Beispiel ähm, Designer-Meetings gibt für die Autoren dass die sich auch da mit den Verlagen irgendwie austauschen können. Weil diese Business-Meetings sind ja auch total wichtig. Da sind noch Also, ich habe ich hab da also auch versucht, meinen Input zu geben. Was am Ende alles rauskommt, weiß ich nicht. Von dem, was bis jetzt drin ist, ist es aber schon auf jeden Fall besser als 90 Prozent von dem, was ich ansonsten an Online-Verstaltungen gesehen habe.
0: Aber weißt du, äh, jetzt mal rein Interesse und Technikseitig belastet, was für ein Partner die dafür haben, der das macht? Das wird jetzt nicht Photoshop-Philipp machen. <lacht>
2: <lacht> ähm, die Antwort lautet: Ja, ich weiß, wer das ist. Es ist, äh, Ich hatte einen Austausch mit jemandem aus der Bibel-Community. Wir können mal kurz noch mal Werbung machen für den Bibel-Community-Slack. Ähm, das lohnt sich da wirklich. Und da habe ich mit jemandem geredet, der tatsächlich äh, da auch in Beziehungen sitzt. Ich werde jetzt nicht sagen, wer das ist, um die Person da zu schützen. Und von da aus mhm. gesehen. Ähm, da ist jemand wirklich voll auf beschäftigt äh, und von da aus gesehen. Okay. Das ist eine große Firma und da ist, da, da wird eine Menge Geld reingesteckt von, von, vom Märzverlag. Verlag.
3: Naja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die du äh, nächstes Jahr, wenn, wenn denn wieder nächstes Jahr eine normale Anführungszeichen normale Messe stattfindet, dass man das parallel vielleicht nochmal weiterlaufen kann lassen kann. Das ist ja auch eine Exakt. Investition, die jetzt... Du kannst was, das Konzept ja auch verkaufen. Ne? Ja, und vielleicht auch überfällig war.
2: In diesem Zusammenhang, ähm, wir nehmen ja nun am Montag, den 29. Juni auf, äh, als kleine kurze Branchen-Teaser, äh, der äh, Boardgame Geek hat den Veranstalter Tabletop.Events gekauft. Also da ist an der Stelle auch das große Kaufen in dieser Richtung. Mhm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn so eine, äh, jetzt die Messe hingeht und dieses Konzept erarbeitet und äh, da auch technisch einiges auf die Beine stellt, kann man das ja auch weiter vermarkten, weil die 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 Software, wenn die entsprechend gebaut wird, lässt sich ja dann quasi umbenennen, dann ist es nicht die Spiel-Digital, dann ist es Haustier-Digital. Ja, oder Messe, Spiele-Messe XY, das ist ja schon wahrscheinlich sehr auf diesen Bereich fokussiert, aber dass man das dann auch weiter vermarkten
3: kann. Naja, du kannst ja auch einfach, denn hier so eine, also in Hannover gibt es immer, man nennt es immer die Hausfrauenmesse. Sonja wird das wahrscheinlich auch kennen.
1: Nein.
3: Die Infa. <lacht> <lacht> du kennst dich Hannover. Was war das denn? <lacht> Hausfrauenmesse. Ja, die ist irgendwie immer im Oktober. <lacht> Uiuiui, Shovi-Kasse bitte. Nein, ich meine.
1: Ja, viel schlimmer ist, dass er davon ausgeht, dass ich irgendwas in Hannover kennen <lacht> würde, wo ich ja nicht mal frei bin. <lacht> das kind war jetzt keine
3: Shovi, das war wegen, wegen weil du <lacht> in Braunschweig wohnst, nicht wahr?
1: Er war ja, das hat ja nichts mit Hannover zu tun.
3: Ei, <lacht> <ai>, der
2: Arne <lacht> hat sich's wieder, also.
3: Doch, ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Bau mein Sofa weiter auf. <lacht> Allein.
1: Also ich muss ja sagen, für mich ist das Wichtigste an dem Spiel eigentlich, dass das Leute treffen. Und das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, das dieses Jahr digital hinzubekommen.
3: Schwierig oder unmöglich? Second Life Spiel Digital Edition. Hm.
1: Unmöglich möchte ich nicht sagen, aber also ich habe keine Vorstellung, wie das, wie das funktionieren soll, dass man es irgendwie so abbildet, dass, ich, dass es sich auch nur ähnlich anfühlt. Ich bin halt Sag nicht der große so Spieler, generell nicht auf der Messe und Online-Spielen ist auch nicht so meins. Aber allein so dieses Treffen, sich unterhalten, ja, kann ich mir nicht Finde vorstellen. Ich lasse mich da gerne positiv überraschen.
2: Ich bin da sehr optimistisch. Okay.
3: Das ist doch schön zu hören. Aber klingt ich spannend, also äh, bin jetzt neugierig. Ja. Gut, okay, wie machen wir weiter?
0: Dann stelle ich mal eine Frage. Oh, jetzt habe ich Angst. Und zwar ich fange einfach mal bei dem Ahne an. Och nee,
2: warum immer ich? Weil du cool bist. Größte Trefferfläche. <lacht> das hat sich also bei mir nicht getraut, wollte damit sagen.
0: <lacht> nee, da schieße ich immer zu hoch. Ähm, außerdem, der Witz, den man auf die Frage bei dir machen kann, ist viel zu einfach. Ach so. Arne. Mhm. Wenn du ein Spiel wärst, was für eins wärst du? <lacht> oh Gott. Wir wissen, ein großes und bei Matthias wäre es ein kleines. Mhm. Ähm, aber ich möchte jetzt keinen Titel eines Spiels, nennen, sondern eher so, was für eine Mechanik, was für ein Thema. So. Oh Gott.
3: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du sagst, hier ich möchte äh, Mau Mau ja, sein. Ich, ich habe gerade an die Descent 1-Box gedacht. <lacht> die <sind> so, <lacht> diese große Schachtel. Da habe ich jetzt gerade gedacht. Oh. Komisch, ich bin da eher bei Arne, bei
2: der Dominion Collectors Edition, wo alles mit drin ist. Bei mir ist das auch wird viel. Das würde thematisch und von der Größe her passen. Bei mir ist auch viel mit drin. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mechanisch, oh nee, Alter. Hm. Ich bin ja von Sternzeichen Waage, es müsste auf jeden Fall gut ausbalanciert sein. Das ist auf jeden Fall schon mal. Und eine Seite regeln. Ich ja, hasse es, mhm. Regeln zu lesen. Deswegen eine Seite regeln, gut ausbalanciert. Ähm.
0: <lacht> ja. Wärst du eher Kartenspiel oder wärst du was mit Würfeln? Nee,
3: wenn, dann was mit Würfeln. Würfeln finde ich super. Über Würfel geht immer. Aber es ist ja schwierig mit ausbalanciert, ne?
2: Nein. Und Nein? Auf ja, den
3: Würfeln immer dieselben Zahlen drauf. <lacht> Über, eine drauf. <lacht> Über eine 1 drauf. Über eine Eins drauf. Aber Bubu hat nicht eine Seite Regeln. Also, es geht jetzt ja nicht um da das Spiel zu nennen, aber so, so irgendwas mit Würfel und, und nicht zu, naja, zu lang. <lacht> Passt jetzt bei mir auch nicht, ne? Nee. <lacht> okay.
0: Ähm, Sonja, du hast jetzt Zeit. Was wärst du gerne?
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre gerne ein, ein Worker-Placement-Spiel. Irgendwas Strategisches, wo man vieles durchplanen kann.
0: Nee. Ist <lacht> du auch durchgeplant?
1: Ja. Versuche ich zumindest, meistens.
3: Versuche ich, meistens.
1: Weil dann doch immer ein bisschen das Chaos durchkommt.
0: Sonst noch irgendein Außer-Worker-Placement? schaf Sheep-Placement. Sheep-Placement.
1: <lacht> ja, thematisch gerne was mit Schaf. Mehr nicht? Ansonsten würde mir tatsächlich nichts einfallen.
2: Okay, kann auch ein einfaches
3: Spiel sein. Das ist schon in Ordnung. Das klingt aber ein bisschen, bisschen Ja, du bist aber nur ein einfaches Spiel. <lacht> du kriegst nur das Ahne-Siegel. Matthias ist ein hektisches so Spiel.
2: Die Eltern, die ihrem Kind, was eine Zeitschrift ist, dann sagen mussten, sorry, du bist abonniert. Ähm, nee, äh, also ich bin ganz, ganz sicher, also ein, ein äh, Multi-Use-Card-Game. <lacht> Ja, das kann man. Das ja. auf und da, jeden Fall, ja. Und dazu noch äh, mit richtig, richtig viel Erweiterung.
0: <lacht> und eine Flasche Red Bull dabei.
2: Äh, ich, trink, ich, also ich esse lieber Gummibärchen, ich trinke sie normalerweise nicht. <lacht>
3: und halt in Echtzeit, ne? Möglichst hektisch. <lacht> ah, ich bin gar kein Freund von echtzeit Du wirst aber nicht sagen, dass du ein ruhender Poe meistens bist. <lacht> Hier im Podcast.
2: Ich kann es doch probieren.
3: Stets bemüht. <lacht> Danke. <lacht> ja. Gut. René. René.
0: Nee, die, die Fragensteller müssen ihre Fragen nicht
3: beantworten. Oh. Doch.
0: Oh. Hier, was wäre ich? Ich wäre irgendwas äh, ziemlich chaotisches. <lacht> und Undurchsicht, äh, Undurchsichtbare Regeln. <lacht> und mit viel Thema.
1: Mhm. Ja.
3: Gibt es auch ohne Kindersäge. <lacht> ja. <lacht> Für die Hörer, die es nicht wissen, die, die äh, Schachtel von Descent 1 war. Keine Ahnung. Das Material war wahrscheinlich so viel wie bei Gloomhaven, nur halt in die Breite gezogen.
2: Es war eine riesige Schachtel.
3: Mehr, mehr Plastik. Gut, ich habe noch eine Frage. aus ein, Eine wohlbekannte Stimme. Möchtet ihr sie hören? Hau raus. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist wieder Sven aus Berlin. Und äh, ja, wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt, ich liebe Erweiterungen von Spielen. Und eins
2: dieser Spiele, was ich total gerne mag, ist das Vermächtnis. Da hat es die Erweiterung leider nicht auf Deutsch nach Deutschland geschafft. Gibt es denn bei euch Spiele, die nur auf Englisch rausgekommen sind oder Erweiterungen, die nie lokalisiert worden sind, die ihr vermisst und wo ihr sagt, schade, dass die hier in Deutschland keine Chance bekommen haben und
3: die auf den deutschen Markt gekommen sind.
1: Darf ich als erstes?
3: <lacht> also erst mal, ja, erstmal danke, Sven. Den muss man einfach nur anstupsen oder schickt eine Frage. Ich habe ihm vorhin eine WhatsApp geschrieben. Ich sage, schreib mal, schick mal eine Frage. Oh. Zack.
1: <lacht> ja, in Deutschland es gab es bei Goldsieber das Spiel Meine Schafe, deine Schafe. <lacht>
2: Ja, das richtig, da gab es einen zweiten eins, von.
1: Das war eins der ersten Spiele, die ich mir zugelegt habe, als ich wieder mit Spielen angefangen habe. Ähm, das hat mir auch echt Spaß gemacht. Das ist so ein Plättchenlegespiel, wo man so Schafherden zusammenlegt. Und dazu gibt es eine Erweiterung, die ist aber, glaube ich, nur auf Französisch und auf Englisch irgendwann erschienen. Und dafür musste ich nach Paris fahren, um mir dort <lacht> die französische Ausgabe zu kaufen.
2: Das hättest du auch in ähm, Cannes haben können oder hättest du noch eine coole
3: Messe mitnehmen können. <lacht> Ja, genau.
1: ja, ich habe ein Europameisterschaftsfinale mitgenommen, das war auch in Ordnung.
3: Sonja, okay, wer, hat da, wer hat denn da jetzt, wer da gespielt? Also nicht, also der Music Act, weißt du das noch?
1: <lacht> Mittlerweile weiß ich es, dann Kneipenquiz. Quiz. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich fand ich an dieser Erweiterung halt besonders cool, dass da so eine Mah-Box drin ist. Einfach so, ein, so eine Plastikbox, die man umdreht und dann Dreht man sie zurück und es kommt so ein Mähgeräusch.
3: Ach, das gibt's so mit Kuh.
1: Nee, das gibt es auch mit Schaf. Es gab so viel früher mit Schaf. Das Problem ist, dass das Ding nicht in so eine Standardschachtel passt. Und was hat der französische Verlag gemacht? Wir schneiden einfach ein rechteckiges Loch in <lacht> die Front. Und das fand ich so absurd. Ich glaube, das hätte ein deutscher Verlag nicht gemacht. Äh,
2: aus Kostengründen wahrscheinlich nicht. Außer sie kriegen ausreichend viele produziert.
3: Ja, ich hab, ja, also da hätte also, ich
1: mir gerne eine, eine deutsche Version von gewünscht.
3: Ja, ich habe auch noch was, ähm, ist noch gar nicht so alt, ich glaube letztes Jahr kam die, nee, die gibt es schon ein bisschen länger, aber äh, zu dem Spiel Downforce, was ja äh, auf Deutsch rauskam, war, war es jetzt hoch oder yellow, weiß ich gar nicht mehr genau, einer von den beiden.
2: Richtig, es war Restoration Games und die europäische Version war von
3: Yellow und die sind in Deutschland im Vertrieb von Huch. Ja, ist ja <lacht> eindeutig. Äh, da gab es eine Erweiterung, die äh, Danger Circuit. Die gibt es nicht auf Deutsch. Ich habe sie mir dann auf Englisch besorgt, habe die Karten selber übersetzt im gleichen Kartenlayout und so, habe die Karten gesleeved. Also das habe ich für ke noch keine Erweiterung gemacht, also noch für kein anderes Spiel gemacht. Und jetzt gibt es ja noch eine Erweiterung, die ich mir dann jetzt auch noch besorgen werde. Ich glaube, das ist nur noch ein Spielplan. Das macht es dann, glaube ich, einfacher. Cool. Ja, de, ja.
1: Ich habe es einfacher gemacht. Ich habe einfach das Grundspiel auf Englisch.
3: Dann müsste ich das ja auch. Nee, ich habe ich, äh, hab ja keine englischen Spiele hier. <lacht> ich grundsätzlich
1: ich sonst auch nicht. Aber da habe ich eine Ausnahme gemacht, weil es ja nur diese paar Charakterkarten sind.
3: Brauchst du die Übersetzung? Ich habe da noch die doch die äh, Photoshop-Dateien. Ich gibt noch, ich, Tyrann des Unterreichs gibt es auch eine englische Erweiterung, gibt es auch nicht auf Deutsch. Und äh, irgendwas gab es noch. Ja. Egal. Tja. René. Ja, ist schwierig. Ja, du spielst ja alles auf Englisch.
0: Ja, ich überlege halt gerade, ob es tatsächlich ein Spiel gibt, wo, was ich auf Deutsch habe, wo es nur eine Erweiterung auf Englisch gibt, da fällt mir aber nichts ein. Äh, anderes Problem ist, viele der Spiele, wo ich sage, oh, die hätte ich gerne auf Deutsch, die kommen ja nach und nach tatsächlich langsam. Äh, da wird der, oder werden die Verlage ja immer mutiger, ähm, Sachen auf Deutsch schon rauszubringen. Ähm, Ansonsten, ja, wo wir ja wahrscheinlich nie eine offizielle, komplett lokalisierte Version zu bekommen werden, wird ja wahrscheinlich Too Many Bones sein, so wie das aussieht.
2: <lacht> ja.
0: ja. Na, da gibt es ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Karten und die, die, die Übersichtsplatten als äh, in Deutsch irgendwie übersetzt.
3: Aber eine komplett lokalisierte Fassung, das finde ich schade. Wie schwer sind denn da die Poker? Das sind doch auch Pokerchips, oder? War da, nee, das waren die Würfel. das nee, sind gibt's? auch Chips drin. Wie schwer sind die da? Nie nachgewogen, weiß ich nicht. Ach, mach, mach mal. Ich brauche.
0: Ähm, ja, ansonsten gibt es halt einige wie gesagt, von den Spielen, die ich spiele, die äh, auf Englisch sind und die nicht auf Deutsch erscheinen werden einfach, weil es sich nicht lohnt. Ansonsten kann ich mir, ich, bei den alten Fantasy-Flight-Sachen gab es bestimmt einige Erweiterungen zu Spielen, die nicht auf Deutsch rausgekommen sind, ähm, aber da haben sich Spiele, glaube ich, auch nicht überlebt. Ja, aber wir, das wären so, so, dieses Too Many Bones wäre schon so das, wo ich mir sehr gewünscht hätte, dass da eine deutsche Version zum auf den Markt kommt, eine komplett lokalisierte Version.
3: Vielleicht kommt die ja irgendwann noch.
0: Ich glaube jetzt nicht mehr, nachdem das angekündigt wurde, den, den Aufwand werden sie sich dann nicht mehr machen. Weil dann ist der Markt ja ganz klein, der sich danach sagt, jetzt habe ich mir hier die lokalisierte Packs runter gekauft, weiß ich nicht, wie, wie das Modell dann aussehen wird. So, haben die, auch irgendwas haben die selber
3: jetzt was angekündigt oder irgendwie so, so genau, Umbau-Kits also, Umbau ähm, oder was?
0: Ja, es gibt ähm, einen YouTuber hier, der äh, Timo Weiß nicht, ob du dir schon mal was von gehört, gesehen hast. Ähm, und so war jetzt hier die Gerüchtelage, die ich bis jetzt mitbekommen habe. Das weiß ich nicht, ob das alles so stimmt. Ähm, der wurde wohl von denen beauftragt, das mal auf Deutsch zu, zu übersetzen. Und dann würde es wohl die, 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 die Karten und die ähm, Übersichtstafeln wohl als Ex also als Nachkaufpacks quasi so, geben. Ja, Aber der ist, Rest.
3: Den ist wirklich tot wahrscheinlich auch.
0: Ja, also irgendwelche Packs und äh, die, die ganzen Matten, die Neoprenmatten, matten würde es wohl nicht geben. So mein Stand. Ja. ja. Aber, ja, das wäre es dann. Mehr wüsste ich jetzt da gerade nicht.
2: Ähm, ja, also bei mir, ich habe auch überlegt, so welches Spiel hat uns dann irgendwann mal geärgert, dass dann die weiteren Erweiterungen nicht auf Deutsch kommen. Ähm. Ist das, die habe ich mir dann tatsächlich irgendwann alle auf Englisch besorgt, aber dann einfach mit dem Deutschen mehr oder weniger gemischt. Und inzwischen wird es die aber auch stückchenweise auf Deutsch geben, und zwar von äh, Race for the Galaxy. Das haben wir mit Begeisterung gespielt. Also viel gespielt, sehr viel gespielt. Ich muss aber zugeben, die beiden Erweiterungen, die es bisher nur auf Englisch gab, haben wir immer noch nicht gespielt. Also. Ach, das war die
3: mit diesem, mit diesem, wo man denn so eine Braumbasis irgendwie erkundet oder irgendwie sowas, ne? Äh, Glaube ich, eine, wo man, ja. So ein Labyrinth irgendwie noch erkunden muss oder was weiß ich. Ach, eins habe ich noch. Es gibt Spiele. Aga, Aga.
0: Ja, Aga, Aga. Äh, nee, <lacht> einer habe ich noch, einer habe ich noch. es, nee, es gibt Spiele, ja. die es nur auf Deutsch, äh, die es nur auf Englisch gibt, oder beziehungsweise die es auch auf Deutsch gibt, aber bei einem Verlag. Ende. <lacht>
1: Mir ist auch noch was eingefallen und zwar bin ich ja so ein kleiner Disney-Fan und leider schaffen es viele Spiele oder viele Versionen von Spielen äh, mit der disney lizenz dann nicht auf Deutsch, wahrscheinlich, weil es zu teuer ist. Wobei Codenames ja jetzt glaube ich sogar offiziell bei Osmodee angekündigt wurde, die Codenames-Disney-Version. Ich habe es mir vorher aber schon so besorgt. Ähm, auch von Munchkin wurde jetzt eine Disney-Edition angekündigt, bei der ich fürchte, dass ich sie auf Deutsch nicht kriegen werde. <lacht> Genauso von Colorbrain, dem Quizspiel, was jetzt auch auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Auch da würde mich die Disney-Version doch sehr interessieren. Ja, schade, dass solche Versionen es schwer haben in Deutschland.
2: Ja.
3: Hat der Matthias gut. schon was gesagt? Ja, hatte er. Ja. Race for
2: the Galaxy. Ach so, ja, stimmt. Oh,
3: gut. Stimmt. <lacht> Nur nur noch bei dir Weiß, weißes Rauschen.
2: Ach so, ja, ist doch super. Oder so ähnlich. Gut.
0: Ähm, hat von euch allen noch eine Frage?
1: Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar gibt es im Annonce-Forum aktuell gerade einen Thread, der heißt Die beste Ehefrau von allen nichtspieler editionen und da werden so kleine Anekdoten aus dem Familienleben von Spielern und auch Spielerinnen mit weniger spielaffinen Partnern beschrieben, die dann irgendwie keine Kickstarter machen dürfen, weil die Frauen denken, dass bei Kickstarter sonst was passiert oder dass ihre Lieferungen an den Nachbarn schicken lassen, damit die Frau das nicht mitbekommt. Da wollte ich mal von euch hören, wie ist es denn bei euch so mit den Partnern? Und gibt es da irgendwelche Platz- oder Geldbeschränkungen, was Spieleinkäufe angeht? Oder habt ihr da sonst irgendwelche... Regelungen, wie sieht das bei euch aus?
3: Ähm, Platzbeschränkung, ja. <lacht> äh, ich habe einen halt begrenzten Platz und der ist jetzt im Moment auch begrenzt. Also ähm, natürlich, sonst wäre er ja nicht begrenzt. Aber ähm, ich habe, ich hab, äh, bei mir rotieren ja Spiele auch mal raus, raus und wieder rein. Und äh, wenn ich Spiele abgebe, müssen die erstmal noch durch die... Äh, Frauenkontrolle. Also nicht okay. beim
2: Reinkommen, sondern beim Rausgehen. <lacht> sondern beim Rausgehen, ja, genau.
3: <lacht> wenn sie das Spiel nie gespielt hat, ist gut. Also wenn ich es mit ihr nicht gespielt habe, weil dann ist es ihr egal, dann kennst du das Spiel nicht. Und man meinte, was ich nicht kenne, kann ich nicht vermissen. <lacht> und wenn sie das gut findet, dann hat sie halt Veto und dann muss das Spiel da bleiben. Ja. Okay.
2: Äh, ja, also bei mir gibt es da tatsächlich keine Kontrolle. Ich habe natürlich den Vorteil, ich bin verheiratet mit einer Spielerin, ähm, die regelmäßig und gerne und viel spielt. Vielleicht ist mein Spielgeschmack und ihr Spielgeschmack nicht hundertprozentig kompatibel. Also es gibt ein paar Spiele, die ich liebe und die sie, sie sagt so, ah, ja, nee, die will ich nicht spielen. Ähm, das ist halt manchmal so. Aber ansonsten, ähm, wenn was reinkommt, dann kommt was rein und wir sind uns einig, ab und zu es müssen Sachen auch raus. Äh, dann gehe ich meistens durch und dann kann sie, guckt sie auch noch mal drauf und dann sagen wir, komm weg damit. Und das ist eigentlich alles.
0: Ja, ich habe zum Glück äh, weder eine Ausgangskontrolle noch, <lacht> noch eine tatsächliche Eingangskontrolle. Ähm, es hat aber auch schon seinen Grund, dass ich in den Keller verbannt wurde mit den Spielen. Ähm, denn in unserer alten Wohnung ähm, hatte ich halt keinen separaten Raum dafür. Sprich, ähm, das musste der Platz musste überall gefunden werden, unterm Bett, äh, im Wohnzimmer. Und hast du nicht gesehen? Das fand dann meine Frau auf Dauer dann irgendwann, sagte so, nee, ähm, guck mal, dass wir die irgendwo anders hin, weil das Wohnzimmer sollte da nicht überquellen und noch nicht mal irgendwo einen Buchplatz haben. Ähm, ja, ansonsten da habe ich hier unten dann mein Reich äh, und da redet sie mir aber auch nicht rein. Da lässt sie mich dann mich austoben. Kickstarter-Beschränkungen gibt es auch noch nicht. Liegt <lacht> <Nicht> auf noch.
3: <lacht> noch nicht.
0: Obwohl, es gab mal eine Zeit, da kamen ganz viele Pakete dauernd an. das heißt irgendwelche Kickstarter-Sachen oder so. Und äh, dann wurde ich schon mal komisch angeguckt und sagte so, äh, kommt da noch irgendwie mehr oder stoppt das irgendwann? <lacht>
3: Aber alles noch im grünen Bereich. Okay. Ich sehe gerade noch Erweiterungen, ganz viele. Alles von Ascension.
2: Stimmt, da haben sie leider auch aufgehört. Ja,
3: so, Entschuldigung. Sonja, hast du, ja, du hast ja kein, keine Nichtspieler zu Hause. Ja,
1: wir, genau, wir sind ja beide Spieler und Sammler und noch haben wir den Platz und sammeln fleißig vor uns. Ach, sind. ich
3: freue mich schon auf den Tag, wo sie irgendwann sagt, ja, jetzt haben wir auch, jetzt haben wir auch keinen Platz mehr. Irgendwann wird es kommen. Dann weicht bestimmt erstmal, wie hast du es genannt, dein der, der, der Exit-Friedhof. Ja. Der wird jetzt Ja, naja, wir
1: haben ein paar Plätze haben wir noch ausgemacht, wo noch Kallax hinpassen. Also ein
3: bisschen. <lacht> ähm, brauchst, du noch zwei, brauchst du noch Kallax? Zweimal, x vier in Birke?
1: Nee. Zweimal zwei in weiß könnte ich gebrauchen. Nee, die stehen, die
3: stehen gerade einen Meter hinter mir im Karton. <lacht>
1: Nein, wir versuchen es teilweise, bei, wenn wir irgendwelche Spieleangebote sehen, und selber <lacht> davon zu überzeugen, dass wir das jetzt nicht auch noch kaufen müssen. Klappt aber auch nicht immer. Das ist eher so, eigentlich wollen wir es beide und dann doch irgendwie doch nicht. Mhm,
3: Kenne ich. Man kann damit sogar Videos füllen mit der Frage. <lacht> aber ich hätte auch noch eine Frage.
0: Und zwar fangen wir jetzt mal mit dem Matthias an, damit die Sonja ein bisschen Vorbereitungszeit hat. Oh, oh. Ähm, Es gibt ja Leute, die machen auch so einen Podcast über die 90er. Wenn du dir ein Buch, ein Film oder eine Serie nehmen würdest, wo hättest du am liebsten ein Spiel von äh, und warum?
3: Oh... Also aus was den das 90ern Problem ist.
2: Ach, muss aus den 90ern sein. Okay, meine erste Antwort wäre aus den 70ern, das fällt dann schon mal weg. Die
3: dreibeinigen Herrscher oder was? 80er.
2: Rocky Horror. Nehmen sollten die 90er sein. Sollten die 90er sein? Jetzt muss ich gerade überlegen, was mir einfällt, was aus den 90ern ist. Was echt gut war. <lacht> Also, was natürlich, also, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das zählt an der Stelle, es ist von 91, glaube ich, von 90, nämlich
3: Twin Peaks. Ja, können ein mhm. Detektivspiel draus machen, wahrscheinlich.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht, also, ich meine, D Twin Peaks hat tatsächlich so also, eine Menge von Mystery-Kram und das Spiel lebt ja weniger davon, dass du irgendwelche Fälle löst, sondern mehr davon, dass die Charaktere wirklich, aufkommen. Also, das Geniale war ja, Twin Peaks war das erste Serienformat, was es geschafft hat, tatsächlich eine durchgehende Geschichte zu erzählen, ohne eine Seifenoper zu sein. Und äh, das wurde ja dann irgendwie 2004 dann kopiert von Lost. Nur, dass Lost deutlich mehr äh, auf die Charaktere Wert gelegt hat noch als äh, Twin Peaks. Und später hat der Game of Thrones versucht, das in seine anderen alles zu machen. Und war deswegen überzeugend, weil es nicht auf die Charaktere eingegangen, sondern um die Welt. Und dann, deswegen sind auch ohne Ende Leute gestorben. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert, da sterben ganz viele Menschen. Ähm, aber das ist, das ist nicht entscheidend, weil es geht da um die Welt bei Game of Thrones. Und dieser Unterschied, wenn man sich den bewusst macht, dann ist Twin Peaks so einer, der versucht so ein bisschen auch Charaktere und Welt. Und da kann ich mir total spannend ein gutes Spiel vorstellen. Mhm. Also, ich, ich, ich habe kurz überlegt, ob man nicht Dr. Who sagen kann, aber Dr. Who hatte den tollen Ansatz des 60ern bis zu den 80ern, hatte Ende der 80ern genau. noch einen Film und ging dann erst in den Nullern weiter. Ja. Genau, in den 90ern gab es das nicht. Also, von da
3: aus Twin Peaks. Das finde ich cool. Gut. Ahne. Ähm, wir rutschen ans an Ende der 90er. Ähm, irgendwas Richtung Matrix wäre, glaube ich, cool. Da könnte man wahrscheinlich auch irgendwas rausholen. Du hättest so zwei Spielebenen oh. vielleicht. Oder gab es da was? Nein, ne? Nee, ich,
2: ich, nee, ich, ich, mir, ich erinnere mich, das war von 99, war der erste Teil. Ja, ja. Der war echt gut. Ich fand auch Teil 2 und 3 sehr gut. Ich, das sind noch halt eins. was anderes.
3: Ja, aber du könntest halt mit zwei Ebenen da irgendwie arbeiten. Ähm, du hast ja ein beiden Ebenen. Das
2: stelle ich mir ja noch schwerer vor, da ein gutes Spiel draus zu machen. Das ist ja nicht meine
3: Aufgabe jetzt. Ja.
2: Nee, nee, <lacht> dann, natürlich nicht. Also, ich, ich sehe das nur zum Beispiel, weil es gab ja in den letzten paar Jahren doch viele, die versucht haben, ein Terminator-Spiel zu machen. Und alle, dachte ich mir so, die haben nicht begriffen, was Terminator ist und haben irgendwas abgeliefert, wo sie versucht haben, diese Welt zu entpacken. Aber es ist, es ist kein Terminator-Spiel, nur weil da Terminator draufsteht. steht. Oh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das halt bei Matrix dieselbe Problematik aufwirft.
3: Äh, From Dust to Dawn könnte man mhm. schon auch gut verspielen. Hast du ja auch was? wieder so ein Was denn?
2: Das, du weißt, das From Dust to Dawn sind zwei Filme in einem.
3: Ja, das meine ich ja. Du hast halt auch erstmal erstmal ein Spiel und das kippt dann zu einem anderen Spiel. Wie das geht, damit, keine Ahnung, ist mir auch egal, aber. Ein Roadmovie und ein Splitter. <lacht> oh, Hammer. Oh, Arne, das sind tolle Spiele. <lacht> du könntest ja den oh, Bankraub vorher, Du könntest ja den Bankraub und die Geiselnahme vorher ja auch noch mit reinbringen. Du hast du ja drei Spiele in einem. Übertreib und, nicht. Und Schokolade.
2: <lacht> und Schokolade,
3: genau.
0: <lacht> Gut, Sonja.
1: Ja, bei Filmen aus den 90ern gibt es einen, den ich sofort denken musste, den ich, ich weiß nicht, wie viele Male gesehen habe. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen das Mädchen raushängen lassen, Clueless, was sonst.
2: <lacht> oh, der war aber auch sehr gut. Oh, ja, das ist den ist Gesellschaftskritik.
1: Ich... <lacht> ja, ja, ich fand den Film aber einfach gut. Ich, ich hätte mir da jetzt äh, vorstellen können, also zum einen geht es ja darum, dass äh, Zwei verwöhnte Teenager versuchen, ihre Noten zu verbessern, einfach durch äh, Diskussionen, durch irgendwelche Dinge, die sie tun, zum Beispiel ihre Lehrer zu verkuppeln. Und sie versuchen ja auch, äh, ein, aus einem kleinen Mauerblümchen den neuen Star der Schule zu machen, dass man sowas vielleicht als Spielthema verpacken könnte.
2: Ei, ei, ei.
3: Man könnte ja auch ein Harry-Potter-Spiel draus machen, ne? Ah, also Harry Potter war ja auch relativ bekannt in den 90ern.
2: <lacht> Anne setzen sechs du hast den Hohecker gemacht.
3: René, hast du
0: noch was? Ja, ich habe da ganz viele Sachen grundsätzlich. Also ähm, eins, was mir sofort eingefallen ist, was ich mir unglaublich gut als äh, schönes Mafiaspiel in irgendeiner Art und Weise vorstellen könnte. Das hat hatte eine Idee. Mafiaspiel 90er? Ende 90er?
3: Nein. Departed? Nein, das war, eine, das war schon eine neue. Die Sopranos. Nee, er
2: meint die Serie von, von HBO. Ach so, Sopranos. hier, äh, ja,
3: ja. Sopranos.
2: Okay. Bin ich nicht über Folge ich... 2 hinausgekommen. Was? Warum? Weil es so langweilig war, <lacht> dass ich Schwierigkeiten hatte, da zu sagen, das will ich weitergucken. Nein, Shame ich on me, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Und da hast du
3: schon, gedacht. hast du zwei Folgen mehr wie ich gesehen. Ah ja, okay.
2: Ah.
0: <lacht> dann, äh, wo es ja, glaube ich, schon den einen oder anderen Versuch gibt, äh, die aber alle kläglich gescheitert sind, Akte X.
2: Akte X gab es bis jetzt auch keins, dass, der, dass die Serie auch. Also, weißt du, es gibt dann immer so dieses, oh, jetzt machen wir ein bisschen deduzieren und dann haben wir dieses und jenes drin. Aber wirklich ein Akte X, das dieses, dieses außerirdischen Thema einfängt, gab es leider auch nicht, das stimmt. Spoiler.
0: Ja Und ähm, dann noch eine Serie, ähm, wo der äh, Matthias eben sagte, von wegen kompletten Handlungsbogen über mehrere Staffeln oder Folgen hinweg, ähm, gibt es für mich nur eine, die das wirklich gut gemacht hat. Also für lange Zeit, bevor es dann Game of Thrones gab. Babylon 5.
3: Oh, 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 was? Das
2: da, da, da muss man sagen, da, da waren sie aber auch wirklich so mutig und haben gesagt, also von Anfang an wir machen da genau fünf Staffeln und ihr dürft uns nicht vorher absetzen. Und sie haben es durchgezogen. Und ich glaube, nein, nein, das, nein, nein. Sie ja, also haben Wattel doch hinten Filme
0: dran. Da gab's noch irgendwelche Filme, oder nicht? Nein, die, haben, ja, ja, die, die, die mussten die letzten beiden Staffeln zusammenstreichen, weil die gesagt haben, ihr müsst schneller zum Ende kommen. Die letzten beiden Staffeln leiden ungeheuer darunter, dass sie äh, nicht die Länge hatten, die sie verdient äh, hatten. Das ja, gut, ist, war aber nur, eben Staffeln nicht geplant.
2: haben, aber es waren trotzdem auf fünf Staffeln ausgelegt. Also ja, das ist, könnte man jetzt so oder so sehen, aber zumindest äh, waren sie damals als auch sehr mutig. Ähm, und ich, ich habe auch noch äh, aus dem Babylon 5 TCG, habe ich auch noch die, äh, den ägyptischen Gott der Frustration als Karte. Das ist äh, ein Bild von Daffy Duck an einer Wand. Ähm, also ja, aber da ein richtig gutes Babylon. Ich, das Problem ist, dass die dass die IP nicht groß genug ist, heutzutage, dass heutzutage das jemand da anfassen würde. Das
3: Problem ist, dass die Special Effects aber mittlerweile auch gar nicht mehr gut aussehen. Also auf dem Standpunkt, wenn man von dem Standpunkt.
2: Ja, aber du weißt doch, René geht es nicht um Special Effects, dem geht es nicht darum, das geilste Plastik zu haben, der will Story. Und da war Babylon 5 wirklich grandios.
0: Und ja, also wenn du bedenkst, dass Babylon 5 tatsächlich ne, diese Zusammen, das, was in der ersten Folge im Pilot passiert, wird irgendwann später nochmal aufgegriffen. Und es ist nicht einfach nur, wie, wie es ja früher bei den Star-Trek-Serien war. Äh, wir haben zufälligerweise immer dieselbe Crew. Ja, ähm, und das war es dann, sondern es war eine richtig zusammenhängende Story, die, wo auch Leute ähm, ausgewechselt wurden, die dann in, in einer späteren Staffel wiederkamen, wieder eingesetzt wurden. Und die Charaktere haben gelebt, die haben sich entwickelt. Du hast Charaktere gehabt, die am Anfang nicht mochtest, oder die, die irgendwo nicht wusstest, wo, wo kommen die hin, was machen die, wie sind die einzuordnen. Ganz tolle Charaktere einfach. Das finde ich, also Babylon 5 fand ich
2: super. Das ist das Twin Peaks Lost Feeling, was du da beschreibst.
3: Ja. Oder derzeit. Noch. Also das, ja. Ich gucke mir gerade das Intro der ersten Staffel an. aber Don't judge me by its Intro.
0: Die Sachen, die ich gerne sehen müssen, äh, würde.
3: So, ich habe noch einen Hörer. Dann los. Äh, Moment. was. Maus hängt gerade ein bisschen.
1: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist die Julia. Und meine Frage der Woche lautet... Spielt ihr immer mit der gleichen Farbe? Ist euch das wichtig? Und wie findet ihr es, wenn das jemand anderem wichtig ist und er darauf besteht, mit einer bestimmten Miepelfarbe zu spielen?
3: Matthias, darf ich deine da Frage für dich beantworten? Darfst du. <lacht> also Julia hat zwei Fragen geschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Äh, Matthias spielt immer mit Gelb.
1: Ich auch. Außer wenn ich mit Matthias spiele.
3: <lacht> Musst du mal sagen, wer die Hosen dann hat. <lacht> Also, weißt du, ich sitze
2: mit äh, Matthias Kramer, Matthias Wagner und Matthias Karl am Tisch. Und Matthias Wagner spielt gelb und Matthias Kramer spielt gelb und sogar Viktor spielt gelb und sogar Guido spielt gelb. Also, gelb ist einfach eine wichtige Redakteursfarbe. Und das Problem ist, ich ziehe den Kürzeren, wenn Matthias Kramer am Tisch ist, weil der sagt, gelb ich spiele ja. gelb oder ich spiele gegen gelb. Also von daher muss man ihn dann gelb spielen lassen. Aber ansonsten Ach, habe auch ich viel Wert auf mein Gelb.
0: Bei mir ist das ganz einfach. Wenn es in einem Spiel Rot und Grün gibt, möchte ich einfach nur nicht Rot und oder Grün spielen. Irgendeine andere das Farbe. Das kann ich
1: nachvollziehen. Da wäre ich dabei. Ja. Blau wenn oder Gelb, gerne. Rot. rot oder Grün auf keinen Fall.
0: Immer Rot. Doch, wenn es, nur, wenn es nur Rot oder nur Grün gibt, ja. Aber nicht, wenn beide Farben in einem Spiel vertreten so. sind weil ich dann immer die Figuren des anderen bewege.
3: Also eigentlich gerne rot, ich tendiere, kipper aber langsam zu weiß, wenn es das gibt. Nehme ich auch gerne. Oder orange. Also meine, meine Frau hatte auch früher gelb und seitdem wir
2: zusammen sind, ist sie dann auf weiß ausgewichen.
0: Das ist auch nur ein helleres Gelb.
2: <lacht> sehr helles Gelb. <lacht> also warte mal, aber weiß ist doch ein sehr helles Rot und ein sehr helles Grün. Also kannst du doch auch <lacht> nie mit weiß spielen.
0: Wie gesagt, wenn es dann das einzige sehr helle Rot oder sehr helle Grün ist, dann nehme ich auch das.
2: Also ich meine, um es jetzt mal von der anderen Seite zu betrachten als, als, als Redakteur. Spielerfarben sind echt eine scheißschwierige Geschichte, vor allem wenn man darauf achten will, dass sie auch für Farbblinde geeignet sind. Und es gibt ja nicht nur eine Sorte von Farbblinden, sondern es gibt ja drei, sage ich jetzt mal, größere Gruppen von Farbblinden. Mhm. Und äh, wenn du die da alle irgendwie unterkriegen willst, dann landest du einfach bei solchen Spielerfarben wie... Rosa, Schwarz, Hellblau und Gelb. Und es geht halt kaum anders. Weil, und wenn du jetzt eine fünfte Farbe reinkriegen musst, halleluja. Und dann denke ich zum Beispiel, ähm, Hans im Glück hatte mal ein Spiel, das hieß ähm, Attila. Und Attila hatte das Problem, du hattest fünf Farben für die, äh, die, die, die Spieler und sechs Farben für die Völker auf dem Spielplan. Und da gab es Überschneidungen: es gab eine gelbe Spielerfarbe und eine gelbe Völkerfarbe. Und alle haben natürlich dann gesagt, ja, warum habt ihr denn nicht elf Farben reingetan? Die so, hallo, elf Farben? Und jetzt, wenn ich das heutzutage betrachten würde und dann auch noch farbgerecht machen für Farbblinde und dann müssen diese Farben aber auch noch vom Holzlieferanten verfügbar sein, dann hätte ich auch die Füße gestreckt und habe gesagt, so funktioniert nicht. Ja, Wir nehmen doppelt Farben.
0: Deshalb haben Plastikminiaturen.
3: Nee, deshalb das heißt haben
2: alle grau, <lacht> sehen aber
3: anders aus.
2: <lacht> äh, ja. Deshalb Oder man packt Sticker drauf. Das
3: haben halt alle Probleme mit Attila, ne?
2: <lacht> oh, uh, das war jetzt war sehr aktuell.
0: Uh, uh. war gut, der war gut.
2: Oh, ja. <lacht> ei, 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 ei.
3: <lacht> ja, aber, aber so ein Goldstandard gibt es da anscheinend nicht. Ne? So, so früher war es halt irgendwie so rot-grün, blau-gelb. Aber das hängt natürlich ja auch vom Spiel ab. Also, wir haben zum Beispiel gemerkt, bei Great Western Trail. Da gibt es ja auch die Farbe Weiß, aber es ist irgendwie auch unglücklich gewählt, weil es gibt halt ja so weiße Ablagefelder und es ist dann irgendwie doof, das sieht dann doof aus. Eine andere, andere Farbe wäre da irgendwie cooler.
2: Aber selbst, selbst äh, äh, hier, Siedler von Katan hatte damals weder Gelb noch Grün drin. Es war Orange, Blau, Rot und Weiß. Und in Erweiterung kamen dann Grün und Braun.
3: Hier ja. ja, ja, gut, gut. ja, noch danke an alle Hörer, die jetzt eine Frage gestellt haben. Wenn ihr das auch machen möchtet, ich muss noch mal kurz Werbung machen hier. Prom, Promo für also, das ist jetzt über WhatsApp gekommen. Ich muss mir da echt mal Gedanken machen, ob ich da irgendwie das auch noch mal so ein bisschen mehr als Newsletter irgendwie betreiben kann. Ähm lass wir mir mal ein bisschen was durch den Kopf gehen. Aber ihr könnt uns trotzdem Nachrichten schicken unter der Nummer 0170 oder wie Matthias es sagen würde. Ja. <lacht> Schon wieder vergessen.
2: Ich ah. bin einfach nicht vorbereitet.
3: 017054, 4484 und die drei am Ende. Für die drei Bretter wissen nee,
2: wir. so, so habe ich das jetzt nicht formuliert. Ich weiß, dass es zwei er <lacht> Schritte waren, aber ist egal. Es
3: waren noch zweier Schritte.
2: Ja, nee, weil hinten blieb nur einer übrig. Das geht gar nicht.
3: Ja. 5. Äh, nee, du, du hast gesagt 0170 5 4 01705
2: 01705 444843 Ah ja, okay.
3: er hast du aber vorne den einzelnen.
2: Nee, das ist ja 01, 01705. Das 5 gehört zur Vorwahl für mich.
3: <lacht> ja, genau.
2: Ja. Gut. Sehr gut. Haben wir noch eine Hörerfrage? N nee. Gut. Ich habe keine
3: mehr. Du hast doch, du hast doch sonst noch eine Textfrage. Wir haben noch eine Text. Textfrage, genau. Äh, die habe ich so. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, gerade das, das Dokument ist gerade abgeschmiert. Oh, ist Aber es. Matthias hat ja noch bestimmt was, noch eine Frage.
2: Ich habe noch eine Frage, die würde ich zum Abschluss stellen und ich will sie auch nicht beantwortet haben.
3: Okay, ich versuche gerade die Synology wieder. Okay. Dann ich hab, hab ich sie, ich hab sie, ich hab sie. Was? Okay. Hast du? Ich hätte ansonsten noch eine. Der Thomas hat bei uns im, im Slack, im People Slack, nee, wie ja. heißt er denn noch? Ja doch. Äh, <lacht> er hat kein WhatsApp, deswegen schickt er das hier. Äh, immer wieder lese und höre ich Folgendes von Bloggern und Podcastern, wenn es um ältere Spiele geht, ist nicht mehr zeitgemäß, in schien So würde man heute kein Spiel mehr machen. Ist gut gealtert. Dafür, dass es schon x Jahre alt ist, spielt es sich heute noch gut. »Meine Fragen. Wie waren Spiele früher im Vergleich zu heute? Gibt es eine Art Mode des Brettspiels? Wie haben sich Spiele in den letzten Jahren weiterentwickelt? Wieso funktionieren frühere Spielideen heute nicht mehr?« sind jetzt ein paar, ist ein bisschen komplexer, glaube ich, die Frage. Ich eine komplette Sendung ich zu glaub, sehen, da könnte ne? man eine ganze Sendung ja. zu machen. Das
2: könnte man. Ich, ich würde mal folgendes dazu reinwerfen. Ähm, wir machen eine ganze Sp Sendung dazu. Wir machen mal eine ganze Sendung dazu. Ich hätte jetzt nur gesagt, nee, komm, wir machen tatsächlich eine Sendung dazu. Pack's mal auf unseren Plan. Das werden wir schon gut füllen können, auch mit Beispielen untergraben können äh, und dann äh, wirklich erklären können, warum manche Spiele gut altern, manche Spiele schlecht altern.
3: Ja. Ich hoffe, der Thomas ist damit einverstanden. Er hat nämlich auch reingeschrieben, dass er das beim Brettagogen auch schon gefragt hat und, <lacht> und er hat keine Antwort gekriegt. Jetzt kriegt er von uns aber auch keine Antwort. Doch, er, <lacht> ja, doch. Kriegt,
2: er kriegt sogar eine, eine relativ lange Antwort, aber nicht heute.
3: Ja, ich sag mal so, uns ist ja ein bisschen Sendungsplanung weggebrochen in letzten Wochen. <lacht> Deswegen äh, sind wir da für Ideen natürlich auch sehr offen. Ja, aber ist doch eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Ich muss das mal, müssen, sprechen wir nachher nochmal
0: drüber. Gut. Dann hätte ich aber noch eine Frage, um äh, nochmal ein bisschen thematisch abzuholen euch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das grundsätzlich machen würdet oder machen wollt oder jemals gemacht habt, ähm, aber Arne, stell dir mal vor, du würdest zu einer Rollenspielgruppe eingeladen und würdest ein Rollenspiel spielen. Welches Thema müsste das haben, damit du überhaupt mitspielst? <lacht>
3: Erstmal ja, so müsste mir jemand die Regeln erklären, weil ich das ja gar nicht kann.
0: Das wäre das Erste. Ja, das ist ja auch beim, beim, bei allen anderen Spielen auch so. Die Regeln muss man dir erstmal erklären. Aber es geht ja um dieses Rollenspiel.
3: Äh, ich glaube. Also tatsächlich Pen and Paper. Ohne Brett, ohne, Sp ohne. Ich glaube, Brett. wenn man da in so einem generischen Fantasy ist, ist, würde ich da wahrscheinlich erstmal besser mit klarkommen, als wenn es da irgendwie Richtung. Cyberpunk oder irgendwie sowas abdriftet. Also das wäre, man, glaube ich, nochmal fände ich wahrscheinlich spannender, aber vielleicht wahrscheinlich zum Einstieg für meinen Kopf wäre wahrscheinlich irgendwie so äh, klare Klassen, die man halt, ja, im Generischen halt eher hat.
0: Die du aus, mein, aus der Fantasy-Literatur aus dem Herr der Ringe
3: kennst. Ja, wenn ich weiß, was ich weiß, was ein Zwerg ist, äh, beim, beim Fantasy, dass der ein Schild trägt, eine Axt hat und gut draufhauen kann, aber äh, im Cyberpunk gibt es glaube ich auch Zwerge oder wat, was weiß ich da äh, Shadowrun schon, ja. Ja, Shadowrun, genau. Ja, so, sowas in die Richtung. Da weiß ich denn nicht, was ein Zwerg bedeutet. Dasselbe. Okay. Sonja,
0: was würde
1: dich motivieren? Ja, ich wäre auch, wär auch beim klassischen Fantasy was anderes, also wie ich vorhin schon sagte, so Science Fiction ist eher nicht so meins, aber ich glaube Fantasy wäre dann schon ein Thema, mit dem ich klarkommen würde und wo ich auch mal Bock drauf hätte, das darüber kennenzulernen.
0: Bei Matthias stelle ich die Frage etwas anders. <lacht> ähm, welches Rollenspiel, weil ich weiß ja, dass du da eher für zu haben bist, was für ein System würde dich am meisten reizen, was du mal ausprobieren
2: möchtest? Ich muss ja zugeben, ich habe ja schon etliche Systeme gespielt. Einige mit wirklich vielen, vielen langen Jahren dran, wie zum Beispiel das klassische Dungeons and Dragons oder auch früher mal das schwarze Auge. Äh, einige nur ein paar wenige Jahre oder auch nur Monate. Ähm, ich habe wunderbare Erinnerungen an Nominera, was ich von dem gesamten Setting her grandios spiele, finde, weil das spielt. Mehr oder weniger äh, eine Milliarden Jahre in der Zukunft und äh, die gesamte Welt ist untergegangen und äh, Zivilisationen haben sich noch aufgebaut, sind wieder untergegangen und wir sind jetzt irgendwie in der neunten Iteration davon und man findet überall noch irgendwelche technischen Gegenstände, man hat null Ahnung, wie sie funktionieren, aber sie funktionieren und dadurch wirken sie wie Magie. Das finde ich vom, vom Setting her wirklich super. Äh, ich bin ein großer Fan von äh, tatsächlich Cyberpunk. Also jetzt nicht Shadowrun, weil Shadowrun hat ja noch zusätzlich Magie, sondern wirklich vom klassischen Cyberpunk, wo du einfach nur diese technische Welt hast ähm, und, und, und als Hacker irgendwie auch unterwegs sein kannst. Ich bin auch ein Fan von Mage, was jetzt so da auch ein bisschen wieder so widerspricht, wo du halt einen, einen Erwachten spielst, der weiß, dass es Magie gibt. Und da es dann halt auch die, die große Gegend, die, die, die bösen, unidentifizierbaren äh, Technomancer, das sind die, die versuchen, das aufrechtzuerhalten, dass die Leute nicht wissen, dass es Magie gibt und mit Technik arbeiten. Ähm, das sind so, so, so lauter so, so fantastische, spannende Sachen. Und äh, da fällt es mir dann auch schwer, jetzt noch zu überlegen, so, was gibt's denn noch? Oh, Paranoia spiele ich natürlich gerne. Ein, das, das ist so das typische One-Shot-Ding, wo du acht Leben hast, weil du zwischendurch einfach stirbst. Mehrmals. Wenn du Glück hast, also kein, nur also kein weniger als achtmal. <lacht> es, ist, es ist ein One-Shot, weil du halt an einem <lacht> Abend in vier Stunden halt locker siebenmal sterben kannst. Das ist passiert. ja Von da aus gesehen, oh, es ist so schwierig, da noch jetzt irgendwas anderes zu finden für mich. Aber ich bin immer wieder neugierig für neue, für neue Systeme, die mich irgendwie reizen, sage ich jetzt mal so. Siebte See fand ich auch toll. Hatten wir, glaube ich, mal ein kurzes Interview gehabt zu, mit, mit Moritz. Kann bestimmt noch jemand aus dem Archiv rauskramen.
0: Das ist schon lange her. Das ist aber ganz in den Anfängen, ne? Mhm.
2: Ich glaube. Oh, ich glaube, drei Jahre oder so ist es her. Ja, ist eine Weile her. Gut. Reicht das als Antwort?
3: Ja, auf jeden Fall. So, ja, dann machen wir Mach mal einen Rauschmeißer. Ein Rausschmeißer.
2: Einen Rausschmeißer. Genau. Okay, eine letzte Frage. Sagt, Frage, Die cliffhanger -Frage, die muss keiner beantworten. Und auch zwei von euch müssen sich nicht angesprochen fühlen. Sonja. <lacht> ich höre. Wann, bek wann bekommen wir deine Rezension hier im Podcast als Gedicht vorgetragen? Gut, das war meine Frage, du musst sie nicht beantworten.
0: Gut. Ähm, nächste Woche haben wir schon ein Thema, ne? Das mit Gast, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ja. Wir Oder wollen was über den Urlaub, Ausg über Ausgänge erfahren.
2: Was? Was? René, du bist raus. <lacht> ja. Oder nicht? Oder auch doch.
0: Gut, Alles schweigen, das ist auch super. Dann machen wir jetzt einfach einen Deckel drauf und verabschieden uns bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Winke, winke.